0: Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah arrahman arrahim. Alhamdulillahi nahamadu wa na stainu wa na staghfiroh. Wana'udu belayi min shururur enفسina wa min seyyyat armanina. Mayadihi la hu fela mabilla hu me yudlil fela haadiya la hua shadu ala ilaha illallah hua dahulla sharika la hua shadu anna muhammadan abdouhu wa rasulu sallallahu alaihi wa ali wa sallam. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد la fois dernière, on s'est arrêté au cheminement de Omar vers l'Islam. Certains pourraient se dire est-ce qu'il est vraiment si important de s'arrêter sur la conversion de Omar radiallahu anh, sachant qu'on n'étudie pas ici la vie des compagnons mais on étudie la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord la vie du prophète Muhammad sallam, ne se comprend qu'à travers le travail de dawa qu'il a fait, puisque c'était sa mission première, appeler les gens « Allah, ilaha, haïlallah. Donc la conversion des Arabes de l'époque, la conversion des compagnons, était, était, est essentielle à travers toute la biographie du prophète Muhammad wasallam pour comprendre son travail et sa mission. Alors évidemment, on ne peut pas s'attarder, on ne s'attardera évidemment pas sur la conversion de chaque compagnon, mais Omar ibn Khattab an, fait partie des compagnons qui ont laissé une trace flagrante, évidente dans la biographie du Prophète Muhammad, qui ont laissé une trace qui s'est distinguée par rapport aux autres compagnons. Tout comme Abu Bakr Suddhir que certains compagnons, et beaucoup de compagnons dans la vie du Prophète mais il y en a certains qui se sont distingués chacun d'entre nous les connaît par leur nom même si au pire il ne les connaît pas à travers les détails de leur biographie et Omar ibn khattab en fait partie et je vais même plus loin il dit que Omar ibn al-Khattab a laissé une trace dans l'histoire des califes a laissé une trace dans l'histoire de la civilisation islamique et même les historiens qui ne sont pas musulmans et qui se sont intéressés à la civilisation islamique font une grande parenthèse lorsqu'ils parlent de Omar, Ils sont obligés de s'y attarder. Donc on ne peut pas parler de cet homme qui va devenir très important et on va souvent le citer dans la vie du prophète Muhammad s.a.w. sans prendre le temps qu'il faut pour expliquer sa conversion, surtout qu'on a dit que c'était une conversion particulière. Il n'a certes pas fait partie des tout premiers. Il fait partie des premiers à s'être converti, mais pas des tout premiers. Il fait partie de ceux qui sont convertis à la Mecque avant l'émigration de Médine, et ils sont considérés comme les premiers, comme les muhajirouns. Comme ceux qui sont convertis avec, avec le prince à la Mecque et qui ensuite émigreront. On a vu la fois dernière que Omar ibn al-Khattab est tiraillé par plusieurs sentiments qui sont paradoxaux et contradictoires. D'un côté, son attachement aux religions ancestrales, aux, trites, aux rites afouan tribales et de l'autre, son admiration face aux musulmans, aux premiers convertis qui sont persécutés et qui sont fermes dans leur conviction. Et aussi, évidemment, il est rongé par le doute. Et on a raconté l'anecdote de la femme et son mari qu'il avait l'habitude lui-même de torturer, et qui ont pris la décision d'émigrer vers l'Abyssinie. On ne revient pas sur les détails, juste pour rappeler que cette femme a décelé dans le langage de Romar, dans sa façon de parler, de se comporter cette fois-là avec elle, il a décelé en lui une douceur qu que eux n'avaient pas l'habitude de voir, qui existe en Romar sans aucun doute, et que eux n'avaient pas l'habitude de voir puisqu'ils étaient les victimes d'un bourreau. Donc pour eux c'était un bourreau, rien d'autre. Mais là, elle a vu quelque chose. Quelque chose. À un tel point que son mari euh, euh, la dissuadera de croire qu'il qu peut se convertir un jour à l'islam on a raconté que le, la conversion de Omar ou plutôt son, son cheminement sa route vers l'islam son voyage vers Allah s'est fait pas à pas étape par étape et lorsqu'il essayait au fond de lui lorsqu'il fouillait à l'intérieur de lui pour trouver des arguments pour renvoyer ces paroles coraniques qu'il entendait il entendait le Coran qui était récité par le prophète Mohammed, en particulier sur suratul Haqqa qui lui répondait comme si c'était en direct une révélation en direct pour lui non. à cause de sa conversion c'est qu'Omar ibn al Khattab pour mettre un terme au doute pour, pour qu'il ne soit plus rongé par le doute. Pour qu'il mette un terme à toutes ces discordes qu'il y a à la Mecque, entre les musulmans et les autres, entre les victimes et leurs bourreaux, entre ceux qui mettent le doute dans leur sens, à leurs yeux, qui leur mettent le doute. Il s'est dit il n'y a qu'une chose à faire. C'est que j'élimine physiquement, purement et simplement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je l'aurai tué, nous ne serons plus dans ces problèmes. J'aurai sorti toute la Mecque de ce problème. Alors il prend son épée, il la sort du fourreau, de son fourreau, et il se dirige vers le prophète Mohammed. Un homme le rencontre. Les versions diverses, Voilà qu'il, probablement, et le dialogue nous le montre, c'était un musulman. Il le voit avec son épée. Il lui dit il a Omar. Vers où tu vas oh a ni yani, Sous-entendu vers où tu vas avec cette épée On n'est pas en temps de guerre, il n'y a pas de conflit il n'y a pas d'ennemi il n'y a pas une tribu ennemie qui nous attaque vers où tu vas avec cette épée là, Comme on, on l'a dit la semaine dernière les arabes de l'époque lorsqu'ils se promenaient avec l'épée en l'air ça voulait dire là aujourd'hui je vais tuer quelqu'un suivez moi si vous voulez voir un spectacle non. Omar Ibn al-Khattab lui dit Uridu qatla Muhammad Sallallahu Je veux tuer Muhammad Sallallahu alayhi wa Vous Imaginez ces paroles lourdes de sens On a dit nous que cet, cet homme ce compagnon, un des meilleurs compagnons il va laisser une trace dans la vie du prophète Mohammed. Il va laisser une trace dans la vie des compagnons des califs. Il va laisser une trace dans l'histoire de la civilisation islamique. Il a pris son épée et il dit Uridu qatla Muhammad. Et Omar ibn Khattab an, fait partie de ces arabes de l'époque qui, lorsqu'ils ont décidé quelque chose, il n'y a rien. Absolument rien si ce n'est Allah. Et ça va être son cas. Qui peut, qui peut les faire revenir en arrière. Parce qu'ils sont entêtés. Quand j'ai dit quelque chose, je vais le faire. Comme on a dit nous, à hein, Thuri Thuri. Uridu Ridu Katla Muhammad. J'ai décidé, je vais le tuer. Cet homme va lui dire wa Kaïfa t'amenu min Bani Hashim. طيب, tu vas tuer Muhammad. Admettons Mais tu vas te retrouver face à un gros problème Comment Quand... ah, Tu as tué le prophète Tu as tué Mohamed oh, Tu l'as tué il n'est plus À ce moment là Toute sa tribu Bani Hashim Vont réclamer le droit du sang Vont réclamer vengeance Parce que c'était une coutume connue à l'époque Et on était capable de faire des guerres Qui allaient durer des décennies pour un mauvais regard. Alors imaginez-vous quelqu'un qui est tué et quelqu'un de respecté comme le prophète par les Bani Hashim. Même si tous les Bani Hashim ne sont pas convertis à l'islam, ils le respectent. Il n'y a que son oncle, Abu Lahab, qui ne, qui ne le respecte pas. Il lui a dit Comment tu vas t'assurer, comment tu vas être garanti des représailles des Bani Hashim et des Bani Zohra qui sont les alliés de la tribu de Bani Hashim. Puisque lorsqu'une guerre est déclarée, lorsqu'on touche à quelqu'un d'une tribu, cette tribu c'est à la à une autre tribu, c'est comme si on avait aussi touché à cette tribu, et c'est toutes les tribus qui réclament le droit du sang ou la vengeance ou des représailles. Et là, Omar ibn al-Khattab va lui dire « Ma araka illa qad wa dinaka la seule chose qui m'apparaît à travers tes paroles, c'est que tu as apostasié, que tu es devenu un hérétique, c'est-à-dire que tu es devenu musulman. Que tu as apostasié et que tu as abandonné, délaissé la religion dans laquelle tu étais. Omar ibn khattab il dit ça parce que juste avant, il a rencontré des gens. Juste avant, il en a parlé de ce qu'il voulait faire. Et évidemment, personne ne l'en a dissuadé. Tout le monde lui a dit « Vas-y ». Tu seras un homme si tu le fais. Et tu seras respecté parmi nous, parmi nos enfants, et les enfants de nos enfants. On se rappellera toujours du brave et du courageux Omar qui a mis un terme à cette histoire. Et nous serons là pour te protéger et te défendre. Si les bani Hashim et les bani Zohra réclament le droit du sang ou réclament les représailles. Donc, là il rencontre quelqu'un qui au lieu de lui dire, parce que tout, tout les, tous les polythéistes ont la haine ont une haine viscérale contre le prophète Muhammad, wa sallam, et contre l'islam. Donc la, la réaction naturelle, c'est de dire c'est bien. Vas-y. À la, à la rigueur, de lui dire mais comment on va faire après euh... On peut poser cette question mais on commence par dire ça c'est bien. Enfin quelqu'un qui est courageux qui va le faire. Qui va braver les normes et les règles tribales. Donc, Omar anh, lui dit à travers ta parole, la chose qui m'apparaît, c'est que tu as apostasié et que tu as abandonné et délaissé la religion dans laquelle tu étais. Cet homme... Et l'autre chose que ça nous montre, ça nous montre qu'on est toujours dans une période où tout le monde ne montre pas au grand public sa conversion à l'islam pour éviter les représailles, pour éviter les tortures, les persécutions. Et cet homme, probablement, en fait partie, puisque Omar n'est pas censé être au courant, mais cet homme nous dit tu vas où je vais tuer Mohammed. Et donc, lui, il ne lui dit pas je suis musulman, mais il essaye de l'en dissuader justement pour protéger son prophète, le prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Et cet homme, il ne va pas lui dire je suis musulman. Et non, il y parce qu'il faut. Et il va, le, entre guillemets, essayer de, de réorienter le sujet pour lui faire oublier, pour le dissuader d'une part de tuer le prophète, mais pour lui faire oublier est-ce que lui, il est musulman ou pas, parce que ça peut se retourner contre lui. Il a une épée qui est brandie. Oui, je suis musulman. Ah, hop la tête, elle est partie. Et elle rebondit trois fois. Il va lui dire Ne veux-tu pas que je te montre quelque chose d'étonnant, de plus étonnant que ce que tu sous-entends, que, que ce dont tu m'accuses Inna wa sabawa wa Ta sœur et ton beau-frère, et on est le mari de ta sœur, ta sœur et ton beau-frère ont apostasié, comme tu dis, et ils ont abandonné la religion dans laquelle tu es. Il n'a pas dit dans la religion dans laquelle nous sommes. Et ils ont abandonné et délaissé la religion dans laquelle toi tu es. D'une certaine manière, comme les jeunes d'aujourd'hui diraient, c'est pas bien ce qu'a fait les abeilles. Mais il fallait protéger le prophète Mohammed. Et donc ici aussi ça nous montre que la sœur la propre sœur de Omar Ibn Al-Khattab et son mari donc des gens très proches de Omar, ils les voient tous les jours, ils habitent dans la même ville, dans le même quartier, dans la même rue. Omar Ibn Al-Khattab ne savait pas qu'ils étaient musulmans. Donc on est bien, il faut bien comprendre ça. Cette période de pression où il est difficile d'assumer et de dire en public je suis musulman. Dans sa famille je suis musulman. Donc Omar ibn al-Khattab, quand il entend ça, il est sonné. Il fait demi-tour et il se dirige vers son beau-frère et sa sœur. Il arrive à la porte et il frappe brutalement pour entrer. Et justement, à ce moment-là, se trouve le compagnon Khabbab ibn al-Arat avec la sœur Omar ibn al-Khattab et le beau-frère Omar ibn al-Khattab. Et donc, dès qu'il va entendre l'arrivée de Omar, qu'il n'avait pas prévu, évidemment, Khabbab ibn al-Arat qui a l'habitude d'être torturé et persécuté qui connaît Romar. C'est quelqu'un de grand, de baraqué, de musclé. C'est quelqu'un qui est connu pour torturer et persécuter à cette époque-là. Sans pitié. Donc Rabbab ibn al tout de suite, il va se cacher dans une pièce. Dans un coin, dans une pièce, afin qu'il ne soit pas vu. Il va se faire le plus discret possible. Il va même essayer de retenir sa respiration. Vous imaginez cette pression Il était en train de leur enseigner quelques versets du Qur'an et ils se retrouvent là à essayer de se dépêcher de se cacher et sans aucun doute probablement certains de nos frères et de nos sœurs qui prient parmi nous vivent Amen. ces situations-là nous on croit que l'islam c'est simple pour tout le monde quand on voit quelqu'un qui se convertit à l'islam on dit "Alhamdulillah", il est parmi nous on proclame la grandeur d'Allah Azza wa et ensuite on l'oublie mais on ne sait pas que lui il est dans une lutte quotidienne, en tout cas pour certains d'entre eux et pour un grand nombre d'entre eux ils sont dans une lutte quotidienne pour se cacher, pour ne pas, pour éviter les problèmes avec leur famille, pour éviter de se retrouver à la porte, pour éviter de vivre mal, de vivre en étant insulté tous les jours, de vivre en étant harcelé psychologiquement et probablement aussi pour certains physiquement quotidiennement, pour éviter de se retrouver dans une confrontation avec ses propres parents qu'on chérit pour nous il n'y a aucun problème et alors on, on oublie et on pense que tout le monde est, est dans notre cas loin de là et sans aucun doute que ces, ces, ces anecdotes que nous racontons dans la vie du prophète doivent nous rappeler que nous n'avons pas le droit de négliger nos frères et nos sœurs qui se convertissent à l'islam dans tous les domaines dans le domaine de l'accompagnement de l'aide qu'elle soit une aide psychologique, mentale, qu'elle soit matérielle, financière, qu'elle soit spirituelle. On n'a pas le droit de les négliger. Au minimum, on doit se soucier d'eux et savoir si ça se passe bien. Et si on nous dit que non, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi C'est la moindre des choses. Non. Khabbab ibn al-Arat se cache. Omar ibn al-Khattab rentre brutalement parce qu'il a entendu il a entendu qu'on était en train de lire le Qur'an donc ça lui dit quelque chose le Qur'an il a déjà entendu le professeur Sam réciter le Qur'an mais il n'est pas sûr parce qu'il faisait ça secrètement, doucement, justement de peur à ce que quelqu'un les entende, un voisin les entende donc il va venir, il va dire qu'est-ce que c'est que ces chuchotements que j'ai entendus avant d'entrer dès que vous m'avez entendu vous avez arrêté de chuchoter on lui dire hadithan Tu n'as juste entendu qu'une conversation que nous étions en train de dire. nous étions en train de discuter entre nous. Il y avait absolument rien du tout. Nous étions en train de converser. Non. Il va leur dire La'al kuma Ne seriez-vous pas, ne vous, n'auriez-vous pas apostasie il ne leur dit pas j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit vous avez apostasié il essaie de l'enquête n'auriez-vous pas apostasié donc là évidemment quelqu'un qui est entre guillemets il sait que oui je suis musulman quand on nous pose cette question on a un doute soit la personne est en train de bluffer Soit il sait quelque chose. Donc eux, ils vont essayer de se sortir de là en disant quoi Le beau-frère, il va dire Ya Omar A in kana al wa ala ghayri Omar, admettons. Et si, admettons, que la vérité, finalement, se, se trouve dans une autre religion que la tienne Omar ibn Khattab va dire il ne lui en faut pas plus pour le convaincre qu'ils sont vraiment musulmans parce qu'il comprend qu'à travers cette parole, ils essayent d'esquiver la question. Ou alors au minimum, même s'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas à mettre en doute la religion des ancêtres. Pourtant, lui, il est rongé par le doute. Mais justement, le doute harcèle la personne à l'intérieur de lui. Et donc, il ne supporte pas d'entendre quelque chose qui va lui mettre encore plus le doute. Il ne supporte pas d'entendre quelqu'un ou quelque chose qui va lui mettre encore plus le doute, et c'est ce qui explique cette violence de la part de Omar ibn Khattab. Puisqu'il va bondir sur son beau-frère, il va le saisir, il va le claquer par terre avec facilité, puisque Omar ibn Khattab, on a dit, c'est quelqu'un de fort, de grand, de musclé. Il va le claquer au sol et il va l'écraser en le frappant et en le battant. Évidemment, la sœur de Omar vient s'interposer pour défendre son mari quand on dit elle vient s'interposer elle essaye de repousser Omar évidemment elle n'en a pas la force mais Omar ibn al-Khattab qui est rentré dans une rage dans une colère dans une colère parce que encore une fois c'est ce doute qui le met dans cette situation et pour toutes les personnes qui essayent de repousser l'islam mais qui en sont convaincues à l'intérieur d'eux ils ont ces sentiments là et ces situations là ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas entendre et ne pas avoir affaire avec ce qui est un rapport de près ou de loin avec l'islam. Parce qu'ils ne veulent pas se convertir, mais quand ils entendent parler de l'islam, quand ils entendent réciter les versets, quand ils entendent parler à un musulman, ça les déboussole. Et ils ne veulent pas être dans cette situation-là. Et en vérité, ils se mentent à eux-mêmes. C'est comme une autruche qui met sa tête dans le sol. Elle croit qu'elle se protège. Tu te protèges pas parce que tu ne sais pas tu, tu, te, tu te caches, tu fermes tes yeux Mais tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi Ou c'est comme ton enfant, ta fils Ton fils, Afouane, ou ta fille à 3-4 ans qui dit je joue à cache-cache Quand il joue à cache-cache avec toi Il met ses mains là Il pense qu'il est caché lui bien c'est la même chose Si tu veux mettre un terme, un terme à ces doutes Va braver ce doute Et va voir, et va l'exposer L'opposer le sur la table Est-ce que ce doute finalement est une véritable situation? ou ce n'est qu'un doute et tu en seras débarrassé non Omar ibn Khattab <coughs> radiyallahu anhu va repousser violemment en giflant sa sœur. Fatima bintul Khattab va le repousser violemment à un tel point qu'elle va être placardée elle aussi juste avec le coup que Omar va lui mettre elle va être placardée contre le sol et elle va saigner du visage avec le coup brutal et violent Omar ibn Khattab an, va lui mettre. À ce moment-là, la soeur d'Omar Omar ibn Khattab radiyallahu anha, radiyallahu anhu, radiyallahu anha, considère qu'elle n'a plus rien à perdre. Donc elle va lui dire Ya Omar, al Elle va répéter la parole de son mari Si c'est ça qui te dérange, et eh bien, moi je dis comme mon mari Et si la vérité était dans une autre religion que la tienne Mais elle ne va pas se contenter de ça, elle va aller plus loin. Elle va lui dire Et si la vérité était dans une autre religion que la tienne Et sache que moi j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est bien le messager, le prophète envoyé par Allah. Qu'est-ce qu'il va faire en marche Et il va frapper encore. Il a compris que ça ne sert à rien. Et il a l'expérience des tortures. Comme on l'a vu avec le couple de la semaine dernière, quand il vient et qu'il voit qu'il qu préfère abandonner leur terre qu'ils chérissent plutôt que de dire ouvertement Je ne suis plus musulman parce que je suis persécuté. Alors qu'ils peuvent le dire ouvertement en gardant la foi dans leur cœur parce qu'ils sont sous la contrainte. Et donc, une fois de plus, ici, l'autre sentiment va prendre le dessus c'est son admiration. Et là, c'est sa propre sœur. Et il se dit Qu'est-ce que je fais là je suis sur mon beau-frère, en train de le frapper, en train de le battre. Et je viens d'ensanglanter ma propre sœur. Pour un choix qu'elle a fait. Avec son mari. Et en frappant dans la bagarre, il a vu les, les feuilles sur lesquelles étaient notés des versets du Coran qu'ils étaient en train d'étudier et d'enseigner, qui sont tombés. Alors il va se relever, il va dire à sa sœur et à son beau-frère, cette fois, humblement. Donnez-moi ces feuilles pour que je les lise. Et sa sœur, toujours avec cette audace, avec cette même audace, elle va lui dire « Inna karijs »« Tu es une impureté. »« Tu es une impureté. » Il y a un verset qui dit « Et nul ne peut le toucher si ce n'est les purs. »« Les purifiés. »« Alors, lève-toi et va te laver si tu veux que je te donne ces pour que tu les lises. » Ici, je fais juste une petite parenthèse. Certains pourraient dire ça prouve, et certains savants l'ont utilisé, qu'on ne peut pas toucher al Coran sans euh, al-woudrou ou l'rosl etc <coughs> premièrement يعne, il faut savoir que il y a une grande divergence entre les savants sur cette question, certains considèrent qu'en effet c'est une obligation certes, et la majorité des savants considèrent que c'est juste une marque de respect de lire al-Qur'an de prendre mushaf <coughs> en ayant les ablutions il y a divergence sur le sujet et le verset qu'a utilisé. Fatima l'a utilisé dans ce sens. Tout d'abord, ce texte n'est pas authentique chez tout le monde. Certains l'ont authentifié, certains l'ont affaibli. Mais <coughs> l'explication du texte, chez la grande majorité des compagnons et des mufassiroun, ce texte dans euh, Surat al-Waqi'a, la al ça concerne en réalité al al pas le Coran, ça concerne les anges. Donc ce n'est pas une preuve formelle pour dire qu'il faut faire ces ablutions même si dans la question il y a divergence je referme la parenthèse c'est juste pour mettre, vous mettre en alerte sur ce texte afin qu'il ne soit pas utilisé à mauvais escient puisqu'il y a déjà divergence sur la question il va se lever il va se laver vous imaginez Omar ibn al-Khattab le grand, le fort celui qui avait brandi son épée qui était venu avec une intention de tuer le prophète Mohammed et qui vient pour donner une leçon, pour donner une correction à sa sœur et son mari. Finalement, humblement, obéit aux ordres de sa soeur, et il va se laver. Parce qu'ici, le doute a pris le dessus, il veut savoir ce qui est écrit dans ces feuilles. Qu'est-ce qui est écrit dans ces feuilles qui font que ma propre sœur et son mari ont choisi la religion de Mohammed et ont abandonné la religion de Khattab, de notre père et de nos ancêtres Umar ibn al-Khattab va prendre les versets et sur les versets qui sont inscrits ce sont les 14 premiers versets de surah Taha donc il lit Bismillah ar-Rahman Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadkiratalli liman تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثو إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني ربك إني ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك voilà les 14 premiers versets qu'il trouve dans cette feuille il est important ici de s'arrêter sur ces versets et de, ne, de donner ne serait-ce qu'un sens proche vers le français pour qu'on comprend l'effet que ça va faire sur Omar Ibn Khattab qui lui est imprégné par le arabe et qui a l'impression qu'on le tutoie Chacun d'entre nous, lorsqu'on lit ces versets, on a l'impression que ces versets nous tutoient, ils nous parlent personnellement, intimement. Alors, <coughs> Alors, mettez-vous à la place <coughs> de quelqu'un qui, 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 qui nage, qui est, euh, permettez-moi l'expression, noyé dans la langue arabe. Qui est noyé dans cette langue coranique. Taha. Donc, quand on entend Taha, l'opinion la, la, la plus... Euh, euh, propagé parmi nous, c'est que Taha fait partie des lettres auxquelles on ne connaît pas le sens, il n'y a qu'Allah Azzawajah qui connaît le sens comme Alif Lamim, Alif Lamra sur Taha il y a divergence entre les mots faciles. certains disent que ça fait partie de ces lettres là comme Alif Lamim, Alif Lamra, Kafaya Ainsad, etc. et certains disent Taha, ça vient euh, de, du terme en arabe qui existe Taha, qui veut dire pause, d'une certaine manière calme-toi et ceux qui donnent cette explication disent parce que le prophète s'il avait l'habitude lorsqu'il faisait les, les prières euh, en, de nuit, il levait un pied, ensuite il levait l'autre, etc. Et le, Allah azza wa all, lui aurait dit, selon l'explication de ses moufessiroun, « Ta, en yani pose le pied. » Mais pour Omar, parce que là je ne veux pas faire un tafsir, ce n'est pas la question, mais c'est comprendre ce que lui a pu ressentir lorsqu'il a lu ce verset. S'il si a pris en, en considération ce sens, il est venu avec son épée, avec son arrogance, en frappant. La première chose qu'on lui dit, « Taha. »« Muscal. »« Oh. »« Ajib. » Ça peut aussi vouloir dire, certains disent, c'est un des noms du prophète, Beaucoup ont eu cet avis. Et certains disent aussi, c'est en, en réalité, le nom, c'est pour appeler un homme. C'est le nom d'un homme. C'est comme si on disait « Oh, toi. »« On ne va pas s'attarder là-dessus, c'est parce qu'il nous intéresse. » Nous n'avons pas envoyé ce Coran sur toi Afin que tu sois malheureux Allah Azzawajal dans de nombreux versets Dans le Coran lorsqu'il parle à l'humanité Lorsqu'il parle à la communauté de l'islam Lorsqu'il parle même au prophète Il dit vous Pour que tout le monde se soit concerné Pour le groupe se soit concerné Mais ici lorsqu'il parle dans ce verset Allah Azzawajal, Il parle à une personne Évidemment tout d'abord au prophète Mohammed Azzawajal et à travers le prophète Muhammad, à toute personne, à tous les compagnons qui le liront et à toutes personnes qui, qui le liront ce Coran nous ne l'avons pas envoyé pour que tu sois malheureux parce qu'il est malheureux Omar comme nous l'avons dit le doute le dévore, le ronge donc ce Coran il n'est pas fait pour ça rassure-toi ce n'est en réalité ce Coran un rappel pour ceux qui craignent vraiment Allah si tu crains vraiment Allah, tu vas y trouver ton rappel alors ouvre-toi ce quran laisse tes oreilles et ton cœur entendre ce quran il a été révélé non pas comme tu peux le prétendre de la poésie ou des devins etc il a été révélé par celui qui a créé la terre et les cieux. Les hauts cieux. Et tu crois en ce Dieu, oh Omar C'est ton seul problème, entre guillemets. Seul problème, mais c'est un gros problème. C'est que tu associes à ce Dieu. Sache que ce Coran, il est révélé par ce Dieu en qui tu crois. Par celui qui a créé la terre et les cieux. Puisque dans de nombreuses reprises, Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit man مَنْ خَلَقَ وَالْأَرْضَ يَقُولُونَ Allah et si tu les interroges, les polythéistes de la Mecque, qui a créé les cieux et la terre Ils te diront, assurément, c'est Allah. Non. Il a été révélé par celui qui a créé les cieux et la terre, le Rahman, le grand miséricordieux, celui qui s'est établi sur le trône, d'un établissement qui lui est parfait et digne. Et, que, et pour le, la description et le comment, auquel nous n'avons aucune accessibilité. Nos raisons n'ont pas d'accessibilité à ce comment. Allah Azza wa Jal parle comme s'il parlait ici à Omar lorsque Omar lit pour lui dire Qui il est Qui est Allah Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui à qui appartient tout ce qui se trouve entre les cieux. Euh, sur la terre et même sous le sol c'est à dire d'une certaine manière donc à quoi bon adorer d'autres divinités d'autres statues qui n'ont rien fait de tout cela et qui, à qui, 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 ne, qui ne possèdent rien de tout cela et si tu hausses le ton et si tu hausses le ton Allah Azzawajal connaît ce que tu laisses apparaître, et il connaît même ce que tu caches, et même ce qui est encore plus caché que ce que tu caches. On sait bien que tu veux montrer quelque chose. Attention, hein, encore une fois, je dis bien, je ne fais pas de tafsir. Parce que pour faire de tafsir, il faut, il faut expliquer en quelle occasion ce verset a été révélé. Le, le verset il a été révélé pour dire au prophète Mohammed sal yani, et aux compagnons, lorsqu'ils lisent le Quran, ça ne sert à rien d'élever yani, la voix, parce qu'Allah les entend, il dit Mais ici, moi, ce que je veux, c'est qu'ensemble. On essaye de comprendre, de se mettre dans laquelle situation Romain était lorsqu'il a lu ses versets. Qu'est-ce qu'il a pu se dire Et si tu hausses le ton Il vient d'osser le ton. Il vient de brutaliser. Et si tu oses le ton, sache qu'Allah sait ce que tu laisses apparaître, ce que tu veux que les gens sachent de toi. Sache qu'Allah sait ce que tu as de caché, de secret, mais que tu laisses. Certaines personnes connaître tes secrets, peut-être la famille, peut-être tes proches, peut-être tes confidents. Et il sait même ce qui est encore plus caché en toi, ce que tu n'oses dire à personne. Tes sentiments que tu as à l'intérieur de toi et que tu n'oses dire à personne. Oui, toi, Omar, Allah le sait. Wa hal Allah la ilaha illa huwa la husna? Wa hal Si Allah jal termine, entre guillemets, dans sa présentation, en disant. Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, à qui tout appartient, qui connaît tout, même ce qui est de plus enfoui en toi, c'est lui le seul Dieu. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms, pas aux statues aux autres divinités. Lui seul à qui appartiennent les meilleures qualités, les meilleurs attributs, les plus parfaites. Il est plus digne de lui. Wahal Hadith Était-il parvenu le récit de Moussa As-tu entendu parler de Moussa Ça interpelle, c'est une question de rhétorique. Pas comme on pourrait voir dans certains cas où quelqu'un va faire une cette question de rhétorique et certaines personnes qui n'étaient pas à la page viennent se réveiller parce qu'il est en train de dormir il va répondre à la question dans l'auditoire. Non. C'est une question pour interpeller l'attention des gens. Wahal attaque à Hadith ou Moussa. T'est-il parvenu le récit de Moussa T'est-il parvenu le récit de Moussa Qui était avec sa famille Donc sans revenir sur les détails de l'histoire, il était avec sa femme, sa famille, et il était parti en voyage de retour. Et alors, il errait dans le désert, et ensuite il va s'avérer qu'il devra retourner vers l'Égypte et vers Pharaon. Ils vont voir, yani ils sont perdus dans le désert au plein milieu de la nuit, ils ne savent pas où aller, vers où aller, ils vont voir au feu, un feu au loin. Lorsque Moussa va voir un feu et qu'il va dire à sa famille, le Quran dit, "Inni <coughs> Le Qur'an dit pas <coughs> j'ai trouvé un feu al ouns <coughs> al c'est la compagnie. <coughs> Quand quelqu'un est avec nous, il nous fait bonne compagnie, on lui dit, Anis, c'est quelqu'un de vraiment de bonne compagnie. Et Moussa va dire à sa famille, il Il y a un feu qui nous fait ressentir la compagnie. Puisque s'il y a un feu, c'est qu'il y a des gens qui l'ont allumé. Et nous, on est perdus, il n'y a personne dans le désert. Donc laissez-moi aller vers ce feu, attendez-moi ici. Soit je ramènerai un peu de feu, on a besoin de lumière, nous n'avons pas de feu. Ou au mieux, peut-être que je trouverai des gens qui sauront m'indiquer quel chemin suivre. Lorsqu'il est arrivé au feu, on appela Moussa en lui disant oh « Ô Moussa, tu te trouves, je suis ton Seigneur, et tu te trouves dans la vallée sacrée, alors ôte tes chaussures. » Et ça, ça nous fait une analogie sur ce que Romain a dû faire pour lire. « Lève-toi et va te laver. » Peut-être qu'à ce moment-là, lorsque sa soeur lui a donné ses tendres au fond de lui, il s'est dit ouais, « Voilà, quand même, je fais ce que je veux. Sache qu on a » Sache qu'on a ce genre d'ordre ne vient pas que pour toi. Il a été donné à Allah par une, un des meilleurs hommes, Moussa. Enlève tes chaussures parce que tu te trouves sur la vallée sacrée, tu vas recevoir la révélation. Est-ce que toi tu as lui en C'est la révélation. On ne prend pas comme ça des feuilles n'importe comment et on les lit. Non, il faut être pur. Non. Et ensuite, Allah Azzawajal toujours avec ce tutoiement dit « Je t'ai choisi, alors écoute ce qui t'est révélé. » Ça s'adresse directement au prophète Moussa. Et ça s'adresse aussi d'une certaine manière au prophète Mohamed sallam. Je t'ai choisi, alors écoute ce qui t'a été révélé. » Et ça peut d'une certaine manière faire ressentir à Omar que ça lui est destiné. Parce qu'on avait dit la semaine dernière que le prophète sallam avait fait une doa en disant « Oh monseigneur, ren renforce l'islam !» avec la personne parmi les deux que tu préfères le plus et que tu aimes le plus soit Omar ibn khattab soit abu ibn al -Ishan. donc d'une certaine manière c'est comme si on lui disait on a répondu à l'invocation de Muhammad Wasallam. et c'est on t'a choisi parmi les deux alors écoute ce qui t'est révélé tout ce qui vient avant c'est une introduction je suis ton Seigneur je suis Allah nulle divinité digne d'être adorée en dehors de moi au début, du verset, Allah, au début des versets, quand Allah, Allah, Allah Azza wa Jal parle, il parle avec le nous, le nous de la grandeur. Mais ici, pour qu'il n'y ait aucune équivoque, Allah Azza wa Jal dit je, alors qu'il mérite le nous. Mais là, on parle d'adoration, donc pour que les gens comprennent bien et que Omar comprenne bien, compre bien qu'il n'y a pas d'associé à Allah. Je suis Allah. Nulle divinité, divinité digne d'être adorée en dehors de moi seul. Alors, adore-moi et prie pour moi les versets se terminent adore-moi et prie pour moi Omar ibn Khattab va dire ma quelles sont belles ces paroles, il va enfin l'avouer, l'admettre, ouvertement quelles sont belles ces paroles quelles sont honorables montrez-moi vite Muhammad, sallallahu alayhi wa l'heure de l'aïcha est arrivée donc je suis obligé d'arrêter là, inchallah nous continuerons sur la conversion de Romain de la Tabla de la Loan, la semaine Barakallah votre attention. Je vous remercie de votre